0: 多远走多远，行走世界。哎，师傅，就停在前面小区门口吧，付现金啊。好嘞，先生，车费三十块钱，那给你，先生。您这张钱是假币吧？别乱说啊！你居然说我用假币，这个是刚刚发行的土豪金一百元。哟、呃，先生，就算您这是真的，我也不敢收啊，因为我没见过，也不知道怎么辨别真假呀、啊。别为难我了，行吗？啊、算了算了算了，换一张给你吧。服务员，买单。先生，请稍后。先生，一共是一百二十八元。呃，一百二十八。咦？先生，您这张一百元是？哎，这个是我刚刚从银行里取出来的新版一百元土豪金，你不认识啊？这，先生，我认识，这是土豪金，可是我没法判断真假，这这这不好收啊。这没关系，你们饭店应该有验钞机吧？你验一下不就行了吗？哎，先生，我也不瞒您说。咱们验钞机还没升级呢，机器也认不出这最新的钱是真是假，要要不您给我换一张吧，不然的话，哎、呃，万一这我还得自己赔呢。哎，好吧，好吧，好吧，给你张旧的吧。真是的，土豪金都不要。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。在去年十一月份的时候呢，央行发行了一个新版本的一百元人民币，因为它的这个一百元这个字啊，面额是金色的，所以很多人呢就把它给昵称为“土豪金”啊，这相信很多人都已经看到过这个样子了，有些人还拿到过这个实物。那么其实呢，定期更新这个人民币的样式呢，它的目的是为了不断提高钞票的防伪性能，还有它的印刷质量，保持这个钱币。防伪技术的领先，那发行初期呢，很多人呢不熟悉相关的防伪特征，验钞机的这个更新升级呢也需要一个过程，所以说就会遇到很多的尴尬和麻烦。对，不过呢，随着这个发行量的增大，还有这个发行范围的这个延伸，这样的尴尬呢将会很快消失。那么今天啊，你拿着这个土豪金可以在市场上来流通使用，买到相应价值的商品。但是你有没有想过啊，如果拿着这个等值的一百元人民币穿梭回古代，能买到点什么呢？啊，那你肯定先会被人抓进官府盘问一番，因为古时候没有发行人民币，对，所以你拿着这个钱，你如果直接要跟古时候的小商小贩交易的话呢，人家肯定直接把你抓去报官，说这人蒙骗咱们，使用伪造，而且这伪造技术一塌糊涂的钞票，当我们不知道这是纸啊，咱们用的全都是铜或者银，好吗？那干脆咱们先把这个一百元人民币按照现在的牌价折算成金子。啊，然后再穿梭回古代。那么我们随便说啊，这一百块钱人民币，假设金子是三百块钱一克啊，那也就是说，我们可以兑换零点三三克的黄金，或者呢十三点七克的白银。兑换完了以后，咱们再穿梭。是的，兑换完了黄金白银之后啊，咱们就嗖的一下，先到南宋。南宋。南宋是中国古代经济最为发达的朝代之一了，能跟南宋的经济发达相媲美的，也只有在晚清的时候。是啊，达到了南宋的当初的那个 GDP 的规模。是前几天看到一个新闻啊，说这个“南海一号”这个沉船呢在发掘，嗯，考古学家就说了这么一个对比啊，就是我们以前的印象中，南宋呢好像总是弱弱的，但是呢，从这个“南海一号”沉船上发掘出来的这些古董呢，发现这个南宋真的是一个。富有四海的一个朝代、啊，是的。那么南宋的经济发达到什么程度呢？在南宋啊，已经开始发行最初的。纸币了，嗯啊，跟元朝之后元朝的这个纸币呢是非常的相似的，也存在着惊人的通货膨胀，嗯啊、呃，那个时候的纸币呢不叫纸币，叫交子或者惠子，嗯啊，越到后来啊，纸币所能够买到的东西呢就是越少，嗯，咱们来说一个正常点的年份啊，南宋初年还行，公元一一四二年的时候，这时候岳飞啊在现在的江西九江城区呢建造了一些工房，是对外出租的，嗯啊，那么每间。房的每月租金呢是惠子三十七文，当时一两黄金能够兑换惠子多少呢？三万文。那我们换算一下就可以发现。按照现在的这个100块钱人民币换成了 0.33 克的黄金，在那个时候，哎，如果你租岳飞开发的这个房子，可以租上半年哦，哇， 1 0 0块钱租半年那，那是很实惠哎，是啊，现在100块钱你租租个厕所，人家也不会租给你一天，也不够，哎，这差不多。那所以说，你如果想租房的话呢，就最好穿越到南宋的初年啊、嗯，最好呢是去租赁岳飞开发的房地产，嗯。接着我们再来穿越到明朝啊！明朝万历十八年，时任北京宛平知县的沈榜记录了当时北京城区的商品的零售价。嗯，一张百元钞票呢，能够从万历十八年的北京市面上购买一百四十斤大米，或者七八斤菜籽油，或者二十斤猪肉，或者二十五斤牛羊肉，或者十斤白糖，或者四百斤煤。哦，很明显，就是在明朝万历年间啊。大米、肉、煤等等的价格比现在要便宜，是不过别的都比现在贵了。是，你看这个一百元钱买一百四十斤大米，一块钱都不到，对吧、嗯？很便宜啊。那如果细心的话呢，你会发现一个现象，就是刚才说啊，我们一百块钱人民币可以买二十斤猪肉，但是可以买二十五斤牛羊肉。这现在的价格是牛羊肉贵过猪肉，哎，对啊、但当时是猪肉贵过牛羊肉，对吧、哦？很奇怪，嗯，那其实不光明朝的猪肉比牛肉和羊肉贵，从唐朝一直到民国，甚至一直到改革开放的前夕，很多地方、很多时候，这猪肉都要比牛羊肉贵。这个原因呢，其实也好理解，因为过去呢，炸油的技术比较落后，植物油的成本是很高的，所以价格很贵。那么老百姓呢，就习惯用肥肉里面的动物油脂来代替菜籽油，所以说越肥的肉在当时呢是越受欢迎，这个价格也越高啊、哦。那个以前的人呢，吃东西都不太健康，是。现在呢，咱们继续再来穿越，穿越到清朝，嗯啊、呃，咱们以康熙四十年为例，您用百元钞票兑换的十三点七克银子啊。在康熙四十年呢，能够买到大约一百二十斤米，嗯，比您现在去超市里面买米那得便宜很多了，是。不过，康熙年间的猪肉和白糖挺贵的，一斤猪肉啊，呃，要二十一块钱，白糖呢是十三块钱一斤。嗯，一张百元钞票的话呢，就只能够买四五斤猪肉或者七八斤白糖。是，这个呢就实在是有点贵了，奢侈品了，变成、嗯、是吧？不光是咱们觉得贵，当时的一些清朝人也觉得贵。你看《红楼梦》里面就有这样的描述，贾宝玉和林黛玉那种富二代，绝大多数时候还是舍不得买肉或者买糖的。你想想看，这种大户人家都不舍得，更别说是小门小户了。那清朝过了之后呢，就到了1916年春天的北京了、嗯。贾老师的那张百元钞票呢，这个接下来购买能力就越来越弱了啊。那个时候， 1 9 1 6年的北京只能购买25斤大米，或者 2.7 斤菜籽油，或者 4.5 斤瘦猪肉，或者 7.6 斤咸带鱼，或者4斤柿子，或者27个咸鸭蛋、嗯、啊。如果您觉得在当时的首都北京购物不太划算的话呢，没关系啊，不妨继续穿越，嗯，到1936年的省会。城市山西的太原，哎，这个时候一百块钱呢，能够吃到一份最便宜的西餐，其实我觉得也挺贵的，嗯，对吧？对，呃，或者呢，吃一桌较为丰盛的中餐，嗯，一份西餐和一桌中餐的价格还是一样的。一个呢是比较便宜的西餐，一个是很丰盛的中餐，说明当时呢这个西餐还是一个很少很少人才能够享用的东西。对，或者你还可以用一百块钱雇用一辆人力车，绕着太原城跑上一天零半夜。就是这个租金啊，一整天加上半个晚上，对吧？嗯、是一百块钱，或者你还可以坐火车，能够坐多少时间呢？可以坐一百五十公里长，你还可以从山西太原往其他城市打一个时长不超过五分钟的长途电话，这个价格可真贵呀、啊。一百块钱打不超过五分钟的电话，现在打到美国可能都不要那么多钱吧？对，所以这就是科技的进步带给我们的很多的实惠。是，呃，包括你像手机，在它最原先诞生的时候，那个价钱呢是普通人绝对承受不了的。是，现在又便宜又好用，功能又强大的手机，满大街都是、嗯，人人有一个智能手机都已经不在话下了。所以说啊，哎、呃，这有的时候吧，穿越回去之后呢，你会发现相同的东西，因为它的产量，因为它的技术的原因呢，呃，可能会让这个钞票的购买力。形成一个非常鲜明的对比啊！是，拼多远，走多远，行走世界。好，欢迎继续来收听《行走世界》，各位好，我是贾云，我是一轮。那其实呢，在不同的朝代，咱们刚才也了解到了，一百块钱换算成金银可以购买的东西呢，也是不一样的。那不管在哪个朝代，这皇室有钱，基本上可以说是一个定论了，嗯、对不对？这个比较有名的，咱们说什么“阿房宫三百里、啊”呀，对吧？很厉害啊。我们还经常听到过什么什么皇帝富有四海，后宫佳丽三千这样的描述。你说养一个妃子得多少钱？养三千个妃子得多少钱？对吧？足、嗯、可见。皇帝真的是非常非常的有钱，可是你有没有想过另外一个问题啊？虽然说白居易在《长恨歌》中也有这样的描述，说后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。可是皇帝到底有几个老婆？会不会有三千个人？我觉得啊，咱们按照这个数学的非常科学的算法来算一下啊、嗯，咱们就算他是三千个老婆啊，一年呢只有三百六十五天是。皇帝即便每天都翻牌子的话呢，一年只能最多就是翻三百六十五个，是是吧？<笑>那这样的话，如果是三千个老婆的话呢，这基本上要消化个将近。八九年，八九年是吧？才能把他所有的老婆大概都认认识一遍，啊，还还不不一定能记得全。这个还得有宠妃，这一年不止翻一次的对吧。对啊，那所以说很多人可能十几年、几十年一次都轮不到都有可能。所以我觉得好像三千也没那么夸张吧？怎么着也得让皇帝的老婆们一年至少能见皇上一面啊！这刚才一轮说的三千个人的换算，其实我觉得哪怕把他给除以十，三百个人也够呛，对吧？你、哎、像王昭君，算是历史上一个著名的一个女性了，嗯、对吧？他也是昭君入宫数岁，不得见御，积悲怨。王昭君也见不到他的夫君啊，是吧？是很可怜。关于这个帝王妻妾的具体的数量啊，按照《礼记》的规定呢，应该啊是这个三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御妻。三加九十二，十二，十二加二十七三十于三十九，三十九再加八十一，一百二十，一百二十，你说最多最多最多最多最多一百二十，对吧？那。但是理论上啊，除了皇上的妈和女儿呢，应该说宫里所有的女人，在名义之上呢，都是属于天子的。嗯，那，呃，中国皇帝里女人最多的应该就是属于唐玄宗李隆基了。嗯<笑>，那在《新唐书》里面是这么说的：说开元天宝中，宫嫔大帅至四万。这个、四万，我觉得也是那种一种夸张的文学表达吧、呃，太夸张了，对吧、啊？是啊，但是不管怎么样，“后宫佳丽三千”这个说法呢，一定是带着很多夸张的成分的啊。仅仅呢，其实我觉得就是用来形容天子和普通百姓间的不同，是天子的排场。你说他真得有三千个人吧？我觉得历史上应该没几个皇帝能做到。<笑>是，但不管怎么样呢，中国皇帝的一大特点呢是老婆多，这个呢、嗯、是比普通老百姓来说肯定是有一个天差地别的、哎，那肯定对吧？那其中佼佼者呢？就像唐玄宗啊、晋武帝啊，这些皇帝，那后宫佳丽的数量呢？按照现在的这个数量来看，足可组建一个整编师了。哦，那、嗯、交给孙子去练兵法、啊，哎，这个、还挺好的<笑>是吧。是，那即使差到像光绪皇帝一样惨，也有一后二妃，一共三人。嗯，那所谓一夫一妻制呢，和中国古代的皇帝们好像真的是没什么关系，对吧？是的。那么其实呢也不然，在中国这个历朝历代的几百位皇帝中呢，还真有一个皇帝一生只娶了一。一个老婆的哇，这么专业是啊，他就是明孝宗朱由堂。那他唯一的妻子呢，就是张皇后。不过这朱由堂之所以会这样，只有一个皇后呢，也和他苦难的童年有着很大的关系。都说一个人的童年啊，有可能会影响那个人的一生。嗯嗯，那朱由堂呢，是明朝的第九位皇帝，这宪宗的第三个儿子。宪宗在位二十三年，生前呢是宠信贵妃万氏。这万贵妃呢，比宪宗大了十多岁，从小呢就伺候宪宗。万妃生的呢，并不美丽，那么史称她是妖如水桶，面貌呢，活脱脱一个大妈形象。哎呦，在宪宗面前呢，却是三千宠爱集一身，就有点不太能够让人理解，对吧？嗯、后来很多人呢就觉得非常的奇怪。那宪宗说啊，有万事在我睡得才安稳。后来人们发现说，这个宪宗可能有这个疝气的这个毛病啊、哦。那么这个万氏呢，哎，非常擅长什么呢？按摩，每天晚上呢能够把它按摩得很舒服、哦，不会这个受病痛之苦，哦、所以他才离不开这个万氏。宪宗等于找了个马杀鸡女王。那万贵妃年轻的时候呢，曾经怀孕过一次，可惜呢流产掉了。以后呢，因为年龄的问题呢，再也没有能够生育。范贵妃呢，因此是非常的伤心啊，把一腔愤怒全部发泄到了其他妃子身上。凡是怀孕的，都被她暗中下毒或者找罪名杀死，连太子也未能幸免。这有点像《甄嬛传》里的皇后、嗯、<笑>那种感觉啊，实在太过歹毒。是。那后来你看，长此以往，这宪宗一个亲生儿子都没有。嗯。那么之前啊，宪宗曾经宠幸过一个身份低微的宫人，他姓纪。这纪氏怀孕之后呢，又被这个万氏得知了，那么派人加害于他。可是呢，这个纪氏啊，在宫里面的这个人缘挺好的、嗯，大家都保护他，派来的工人呢，也不忍下手。回报说啊，说这个肚子里呢是长了一个瘤子，不是怀孕了。万世也就这么相信过去了。那么这样，纪氏呢就偷偷的把后来的这个小皇子生下来了。这个小皇子是谁呢？就是这位朱幼堂。是的、啊，在很多这个宫女的庇佑之下呢，这个小皇子长到了六岁。这件事情在后宫呢也是广为流传。可当时这个万世啊，一直被蒙在鼓里。六年。始终不得而知。其实被蒙在鼓里的不仅仅是万贵妃，嗯，连皇上自个儿也不知道这件事儿，是吧？皇上的儿子接连离奇死亡啊、嗯，这也不知道是自然的还是不自然的，反正皇上肯定不知道是别人谋害的嘛。是啊，哎、所以这皇上呢，其实也很郁闷啊、嗯，是不是他自己做人人品有问题啊？怎么小孩都这个下场呢？是吧？这个、老天不帮他忙啊。嗯，所以啊，在宪宗九年的一天，发生了一件有意思的事情。寡人已过而立之年，可至今仍然没有一位皇子。每每想到此处，寡人便不胜伤感呐、啊。皇上，万万不可如此啊！无皇子，自然也无太子，将来万里江山，该托付给谁呀、啊？皇上，奴才有一事欺瞒皇上多年，今日见皇上如此伤身。哎，不得不直陈皇上、啊，望皇上、啊、恕奴才欺君之罪。张敏，你侍奉寡人多年，究竟有何事瞒着寡人呢？皇上、啊、可能记得六年前灵性过的宫人纪氏，自那以后，纪氏便产下了龙胎，因名不正言不顺，故而无人敢声张，一直养在宫中。如今小皇子已经六岁了。什么？寡人的儿子，寡人有儿子了！快快快，立刻把小皇子传来，寡人即刻要见他。哎，这小皇子生的也是十分的乖巧、听话、懂事儿啊！见到宪宗呢，马上就磕头叫父亲了。哎呀，宪宗呢也随即是传旨内阁，告知了全朝廷、全天下皇子出生的事情，是，并且呢为此大赦了天下，开心呐、啊，啊！这个万贵妃闻讯之后啊，真是恨得牙痒痒，哭了个死去活来的，嗯、发誓。一定要报复，并且呢，很快就下毒手，先是害死了小皇子的生母纪氏、嗯。那太监张敏呢，也知道，因为这事儿呢是他抖给皇上听的对、啊，对吧？这个万贵妃是绝对饶不了他的，嗯、索性先来一步啊。吞金自尽了。嗯，这后来呢，这个年轻的小皇子呢是命大福大，很快呢就被立为太子，并且呢被周太后抱回后宫去抚养了。那万贵妃呢几次想要加害，都是没有得逞。朱幼堂呢在周太后的呵护下呢茁壮成长，读书写字、讲经言武呢真的是一样都不落下，还挺争气的，对吧？嗯、终于呢为以后成为一代明君打下了坚实的基础啊。对，后来呢，这个万妃啊，屡次谋夺太子之位不成啊、嗯，可能想把他给。干掉，然后换个人是吧？最后是在宪宗二十三年的时候啊，这万贵妃就一病不起了。不久之后呢，就是郁郁而终。我觉得她死的是因果报应，真的是害死了这么多的人，嗯、对吧？呀、啊。然后她死了以后呢，这不管怎么说，这宪宗和他的这个感情是很深厚的，哎、毕竟给他这按摩按摩了那么久了，是,是吧？这离不开了啊<笑>，就跟你家有个电动沙发，这带按摩功能的，<笑>突然之间坏了，你浑身不自在，感觉酸痛无比。这对于人来说，可真不是那么容易过得去的啊。嗯颓然叹道：“啊，这万妃去了，我也活不长了。”这当年四月份的时候呢，宪宗果然患病，七月份就照这个太子来辅政，八月份就随万妃一同而去了。后来呢，孝宗幼唐呢就即位了，年号弘治。这他一生是经历坎坷，可谓是九死一生。所以说他即位后呢，就是廉洁贤明，尤其是在私生活方面，终其一世身边只有张皇后一个人，再无一位嫔妃。可能也是受他的爸爸的影响，也看惯了尔虞我诈、争风吃醋，觉得我还是不要那么麻烦为好，对不对？我也忙不过来。是的，所以说他就成为了一个古往今来唯一只有。一个嫔妃的一个皇帝了、嗯。那说到这个明孝宗和他的张皇后啊，既、嗯、是患难之交，同时呢也是一对模范夫妻了，是啊。这两个人每天恩爱到什么程度呢？一定啊是一起起床，一起睡觉啊，读诗作画，听琴观舞，武谈古论今，朝夕相处与共。是、啊，哎，可能就是上厕所的时候分开啊。是是，这不经意间的举动呢，创造了古往今来的一个最特殊的记录，也算是朱佑樘作为一代明君的。佐证之一了。嗯，你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇门红茶来自中国，爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋。海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远，行走世界。好，欢迎继续来收听《行走世界》。各位好，我是贾云，我是一轮。在这个漫长的中国古代封建社会中呢，这后妃呢真的是一个特殊的群体啊、嗯。这不同朝代，甚至是同一朝代的不同帝王，都有着完全不一样的选妃方式，有些还甚至很奇葩啊。这外表美丽可以说是唯一万变不离其宗的一个铁的定律，对不对？是，一定是长相好看，这才能过关，才能进入下一轮的这个选举。嗯、这古代帝王呢，他的选美是为了充实后宫，或者那为了满足一己私欲，可是到了现在呢，很多以追求时尚和美丽的这个选美活动也是层出不穷。最有名的恐怕是香港小姐的评选大赛了。哎，这个香港小姐的选举呢，早在一九四六年的时候呢，其实就已经开始了、嗯、啊。只是那个时候的香港老百姓啊，这生活条件呢也不太好，是啊，这个衣食尚优呢，哎，这个所以根本也没有心思去关心说谁到底是代表咱们香港最漂亮的姑娘、嗯、啊。在一九四六年到一九七三年之间，香港。小姐陆续是评选出了十位港姐，嗯，你看那么多年才评了十位，是啊，一九七三年的时候。提出美貌和智慧并重的口号，就是咱们选港姐啊，不能只选美的，还得选这个得体的，有点这个才干的，德智体全面发展、哎，对吧？哎，所以这个口号的提出呢，也是那个时代的一个真实写照啊。嗯，七十年代港姐选举呢，因为引入了泳装展示，哎呦，这在当时太前卫了，嗯、是是吧？也很暴露。但是他的评选标准呢，仍然体现着评委对于传统文化的认可。啊。所以说，早期的港姐啊，一个一个的。全都是那种高贵端庄啊，都是女性楷模，嗯，就这样的一种女神型的人，是是。嗯、那么到八十年代开始呢，这个生活呢也一天一天好起来了，对吧、嗯？一年一度的港姐选举呢，逐渐成为了香港市民的热门话题。这个呢是由娱乐圈发动的选美活动，从某种程度上来说，也是香港商业社会的一个缩影。你想，有很多的这个企业、啊、或者说商界名流呢，都会去关注这样的比赛，去投广告啊，或者说去赞助某一位港姐啊，等等等等。那这个入选。佳丽之中呢，有的呢也借此进入了娱乐圈，成为了当红明星，事业呢蒸蒸日上。当然，也有一些呢是昙花一现。呃，从一九七三年到一九八三年的这十年间,间啊，港姐的评选啊，避免过度重视美貌，所以当选的冠军的姿色呢，往往不是最出色的。嗯，首届港姐选举，天生丽质、清纯可人的空姐赵雅芝，哦、因为回答司仪问题的时候过度的紧张啊，表现欠佳而和冠军失之交臂。虽然只得了第四，但是后来呢，却成就了令所有港姐望尘莫及的人气最高、粉丝最多、知名度最广泛的港姐，也被。誉为香港港姐史上地位最高的港姐，没错，这张雅芝的地位可以说是无人能撼啊、哎，对吧？那后来呢，最国际化的港姐也是为后来的国际巨星张曼玉，哎，非她莫属了。嗯，这张曼玉呢是获得演员荣誉最多的华语电影演员，个人荣誉呢涵盖了十一个国际电影节，并且呢以五届金像影后和电影《甜蜜蜜》九项奖，保持了香港电影金像奖影后荣誉，还有呢主演影片获奖的最高纪录，也是。是一位女神级的人物了，是的。可是这女神好像婚姻状况不是太尽如人意，是吧？这老哎，平时公平，一直换男朋友，好像也没见他最后有一个着落、啊，是是,是吧？是哎，除此之外呢，这个香港小姐的评选呢，也有一些奇才啊。嗯，你比如说最能干的港姐呢，就被邝美云所摘得了。嗯，她呢是集演员、歌手、老板于一身，什么都行。这可真是咱们新时代女性评选一个女性到底优秀与否的一个标志的集大成了。是的，还有最受欢迎的港姐蔡少芬啊、嗯，这蔡少芬呢人气特别的高。是啊、呃，也可以说呢是美。貌和智慧并重的港姐，嗯，虽然说在参选那一年只得了季军，但是一点都不容小看她的实力，嗯啊，成就呢也是高过了很多其他的港姐。是参演的剧集啊 ，TVB 的各种连续剧，我就看过嘛，驼枪师姐的连续剧对好几部，全都她是主演是吧是？最近的呢就是这个《甄嬛传》，《甄嬛传》再火了一哎皇后哎是呃这参演的剧集都是热播，而且部部啊这角色都能够深入观众心中，所以也不愧是 TVB 当家四大花旦之首。嗯嗯、还有两个之最呢，一个是最美港姐呢，是一九八八年的冠军李嘉欣，她可以说是最明艳照人的香港小姐。另外呢，还有最幸运的港姐是年仅十八岁的袁咏仪、哦。你看她当时啊，这个年纪特别的小，对吧？就参加了这个评选，哎、而且是荣登一九九零年时候的香港小姐的宝座。之后呢，她就杀入影坛，拍了像这个《新不了情》啊，《金枝玉叶》啊，等等等等，也是获得了很多的荣誉。不过呢，时至今天啊，我觉得港姐选举呢，啊，已经是成为了一。一个娱乐事件了，是是，就是大家可能更多的关注的说，哎呦，今年这港姐会不会有去年难看啊？<笑>哎，或者今年这港姐选举过程当中，哎，会不会再突发一些特别有意思的这种各种各样的糗事儿啊？是啊，大家的关注点呢，可能和港姐最初在举办比赛的时候的那个宗旨啊，就不太一样了、嗯、啊。但是呢，我觉得怎么来说呢？这个选美呢，也是一个人类文明的见证、嗯、啊。你首先得有一个比较包容和开放的文化基础。才可能。会产生这样的比赛，对，所以说呢，有的时候我们在看一个人，不管是男性还是女性的时候呢，除了关注他的外貌之外呢，你看港姐的评选从几十年前就已经关注到这个问题了，嗯，说我还要关注一个人内在的一些学识啊、气质啊、人品啊等等，这才是一个综合的一个选美。对，总而言之呢，我个人的原则是这样的，嗯，要善良、温柔，哎，懂得礼仪是吧？孝敬父母。那么长相呢，只要对得起台下的观众啊，不至于大家转。转身离场也就可以了，这要求其实也很高啊。<笑>好，那今天的节目就是这样，我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再会，拜拜。听多远，走多远，行走世界也需要一个过程，所以说就会遇到很多的尴尬和麻烦。没，不过呢，随着这个妹子才、嗯，对我们来讲说。好所以这皇上呢，其实也很郁闷啊，嗯、是不是他自己做人人品有问题啊？怎么小孩都这个下场呢？这个、就是、老天不帮他忙啊！嗯，所以啊，在宪宗九年的一天，发生了一件有意思的事情啊。你做皇帝啊？凭什么啊？我做皇帝，我多亏啊？为什么、啊？你做皇帝还不好啊？养出来小人来没了。哎，后都相爱的。啊。啊，好好我俩我俩、哎、我俩是没结婚吧？没得了，真的。<笑>张敏是谁啊？张敏是他呃那个太监啊，你看他的贴身太监，环儿、啊，天大仙冷体呀，知道了，海江，我我他给种道理就出名了。